0: Oi, eu sou Sabrina e esse é o Papo Paliativo, chegando ao nosso vigésimo episódio. Então, para esse episódio tão especial, eu vou trazer um pedacinho a mais do quebra-cabeça, que é a resposta à pergunta que eu mais ouço. A família recusa o cuidado paliativo. E agora? Esse episódio não vai ser exatamente sobre a questão da recusa, ele vai ser um pouquinho mais sobre a construção de um plano de cuidado paliativo e sobre a boa comunicação em relação a esse plano. A primeira coisa que eu preciso falar é que eu não acho que as pessoas precisam ser necessariamente educadas, eu acho que nós, como especialistas, precisamos aprender a nos comunicar melhor, e a segunda coisa é que um cuidado paliativo não é uma coisa padrão ou uniformizada, é uma construção que é feita em base nos valores do paciente. Então, como ele é construído em conjunto, ele não precisa ser imposto, porque ele está lá exatamente para atingir os objetivos expressos pelo paciente e para evitar aquilo que o paciente coloca como sofrimento. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? Eu estou na unidade Covid e eu estou avaliando uma senhora de 93 anos em insuficiência respiratória com Covid-19 confirmado. Nesse momento, ela está consciente, se alimentando, tomando café, numa máscara não reinalante a 10 litros, saturando 90%. Essa paciente está no sexto dia de doença e ela ainda tem bastante potencial para piorar. Vamos chamá-la de Maria Olá, Maria. Meu nome é Sabrina, sou a médica. Como a senhora está hoje? Ah, doutora, eu tô mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? Doutora, eu tô com muito medo. Medo? Qual é o medo que a senhora tem? Eu tenho medo de nunca mais sair dessa cama. Vamos dar uma pausa. A gente poderia interpretar esse medo como o medo de morrer. E já cortar a conversa e dizer: não, a senhora vai ficar ótima, o que não necessariamente é verdade. Vamos, em vez disso, explorar esse medo? Me conta como é esse medo de não sair mais dessa cama. Ah, doutora, de ficar aqui, de não conseguir mais andar, de não conseguir fazer minhas coisas. Quais são as coisas que a senhora gosta de fazer? Ah, eu gosto de brincar com meus netos, eu gosto de cozinhar, eu gosto de lavar minha louça. Doutora, a senhora precisa ver minha casa, minha casa é arrumadinha. Eu tenho essa idade, mas eu faço tudo sozinha. E aí, já imaginou eu assim, presa numa cama? Então é disso que a senhora tem medo? É. E de morrer, a senhora tem medo? Eu não, doutora. Como é que a pessoa de 90 anos vai ter medo de morrer? Todo mundo vai morrer. Entendi. Então, o maior medo da senhora é ficar numa cama sem poder andar, sem fazer as coisas que a senhora gosta. É, esse é meu maior medo. Então, a melhor forma de ajudar a senhora é cuidar da senhora para dar a melhor chance da senhora se recuperar e voltar aí para sua casa e fazer suas coisas. É, doutora, é isso aí mesmo. Tá. A gente precisa pensar... É, a gente vai fazer tudo para a senhora melhorar. A gente vai dar oxigênio, a gente está dando medicação, injeção, para ajudar a senhora a passar por essa crise, por esse momento mais difícil. Mas pode acontecer da senhora piorar. Pelo que a senhora está me falando, não faz sentido para a senhora ter sua vida prolongada numa situação de ficar na cama, de ficar ligada a aparelho. Não, doutora, Deus me livre eu não quero isso não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai trazer para a senhora um catéter de alta tecnologia, estou falando do catéter de alto fluxo, tá? que ele fica no nariz, ele é um pouquinho barulhento, mas ele ajuda a respiração, e aí com ele, com as medicações, a gente vai tentar ajudar a senhora a passar por essa fase mais difícil da doença, se tudo der certo, a gente vai ficar muito feliz e a gente vai começar a fisioterapia assim que a senhora puder, para poder voltar a andar o mais rápido possível. E se a senhora piorar e a gente perceber que as coisas realmente estão ficando ruins, aí a gente vai cuidar da senhora de forma que a senhora não sofra e tenha uma morte mais natural e mais digna possível. Faz sentido? Faz, doutora. Eu vejo muita gente morrer sofrendo, minha irmã mesmo. Minha irmã, depois que teve o derrame, ela nunca mais se levantou. Entendi. Então tá, é, vamos junto? Eu sempre vou falar a verdade para senhora e nunca vou fazer nada que contraria a sua vontade. Combinado? Combinado, doutora. Agora deixa eu tomar meu café? Essa conversa mostra a construção de um plano de cuidado paliativo baseado em valores. Aquela paciente tinha prazer na vida, né? Faz sentido para ela ter medidas para prolongar a vida, mas essas medidas, se forem levá-la a uma situação de dependência, que muita gente considera pior do que a morte, já não fazem sentido. Então, a gente tem um plano de um tratamento clínico, né? de um tratamento clínico máximo, de um tratamento clínico otimizado. A gente não vai parar de dar corticoide para evitar aquela piora e a gente não vai parar de fazer profilaxia para trombose, a gente não vai parar de fazer fisioterapia, a gente só vai ter um teto e esse teto ele não é estabelecido pela gente, ele é estabelecido pela paciente. A gente só traz a nossa expertise técnica para ver quais são as coisas que podem levar essa paciente para essa situação que ela não deseja e então deveriam ser evitadas. Faz sentido? Para falar disso, eu tenho também que falar de situações em que o que o paciente acredita que é melhor para ele é diferente do que, o que a gente acredita que é melhor para ele. E isso precisa ser respeitado. E é por isso que a grande pergunta não é como convencer o outro a aceitar cuidado paliativo. A grande pergunta é como cuidar do outro da melhor forma. Vou contar a história do Seu João, um paciente de 50 anos com fibrose pulmonar, que já usava oxigênio em casa e que tinha um filho pequeno de 3 anos de um segundo casamento. Seu João chega com coronavírus no oitavo dia. E chega em ciência respiratória, chega bem mal. A minha impressão clínica e técnica é de que o João tem um alto risco de morrer e que a intubação tem um alto risco de trazer sofrimento a ele. Conversando com o João e perguntando para ele do que ele tem medo e o que é importante para ele, ele fala: Doutora, importante para mim é ficar do lado do meu filho. Doutor, o que eu tenho medo é de morrer. Porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Vou me avaliar para transplante, sabe? É, eu, eu eu acredito que vai dar tudo certo e que e que eu vou poder ficar mais um tempo com meu filho. O João piorou e evoluiu para uma insuficiência respiratória. E respeitando o desejo dele de fazer tudo que pudesse prolongar a vida dele, eu entubei o João. Isso me gerou desconforto, porque eu achava que a possibilidade de isso funcionar, de trazer o desfecho que ele desejava, que era ele se recuperar e acabar sendo transplantado e ficar mais tempo com o filho, eu achava que essa possibilidade era muito pequena. Só que eu tinha que admitir a incerteza. A possibilidade era pequena, mas não era zero. Ele poderia melhorar e se recuperar. Não foi o que aconteceu. O João morreu em mais ou menos umas 12 horas. Morreu de choque, nem foi de respiratória. E talvez você possa pensar que a morte dele não foi uma morte digna, porque foi na UTI, porque ele estava ligado a aparelhos. Mas eu vou te dizer que foi, porque foi uma morte em que o valor dele foi respeitado e que foi feito tudo para que ele pudesse atingir o objetivo de cuidado dele. Lógico. Quando o João entrou em choque refratário, ele não foi reanimado. Por quê? Porque isso é fútil. Lembra que a gente falou de futilidade? Futilidade é o que não vai atingir o objetivo biológico. É aquilo que não deve ser feito, porque não vai funcionar. Por outro lado, o suporte com ventilação mecânica poderia permitir que o pulmão do João se recuperasse, o que infelizmente não aconteceu. Então o que eu trago aqui nesse capítulo dessa conversa que a gente vai ter em vários pedacinhos é que um plano de cuidado paliativo é uma construção conjunta e que o processo de compartilhamento não é um processo de convencimento. A gente tem que ir, chegar para o paciente com uma folha em branco aonde ele vai escrever o que faz sentido para ele. E se você não consegue dar um nome Fale o que você vai fazer como um tratamento clínico otimizado, um tratamento clínico máximo, que inclui várias coisas e que não inclui algumas outras coisas. É muito raro que você tenha um objetivo de cuidado que seja exclusivamente conforto. Com a evolução do paciente, a gente pode ver, por exemplo, no caso da nossa primeira paciente, a Dona Maria, se ela está melhorando e a gente está indo para o caminho da reabilitação, ou se ela está piorando progressivamente. E aí o nosso objetivo passa a ser cada vez menos prolongar a vida e cada vez mais manter o conforto. Hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comecem a usar essa expressão do tratamento clínico otimizado, que a gente saiba o que, que a gente vai fazer, muito mais do que que a gente não vai fazer. Muito obrigada e até o próximo papo.